0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎来到费马音乐文创绘本故事馆。每周五中午十二点，陪你一起听音乐。我是 Nancy 老师。这周我们要导读的经典绘本是穆索斯基的钢琴组曲《展览会之画》。穆索斯基一八三九年出生于俄国，是一位作曲家，同时也是俄国五人组的其中一员哦。他在1874年的时候，为了纪念过世的画家好友维克多，而写下了这首钢琴组曲《展览会之画》，其中每一曲的曲名灵感都来自于维克多的画展。木索斯基将他看画的感受全部转化为音符来表达。那我们就赶快来听听看这首充满画面感的《展览会之画》吧。序幕，今天看起来是个很无聊的一天。尼克拿了一根小木棍，丢向佩特拉的房间窗户。嗨，尼克，怎么啦？佩特拉打开窗户问。我好无聊哦。尼克踢踢脚，小声地说。那我下楼来找你，我们可以一起打发无聊的时间。他们摇摆着手臂，四处闲晃。突然间，佩特拉说：“你看，你看，有一只猫诶！”这是他们两个觉得无聊的时候最喜欢的游戏之一，跟着散步的猫咪走。猫咪走进了一扇敞开的大门，门外一块已经褪色的牌子上面写着“维克多的画”，其他字迹则已经模糊不清。尼克问：“他走进画家维克多的工作室了，那我们呢？要跟着他走吗？”佩特拉说。尼克这是什么傻问题？我们当然要跟着他走啊！画家最喜欢有人去拜访他们了。侏儒守护神尼克四处张望，维克多好像不在工作室哎，猫咪呢？猫咪去哪了？佩特拉不安的问：“我也不知道，这里很难找得到东西。你看，你有没有觉得好像有人在偷看我们？”是那尊木雕的书屋守护神，维克多很喜欢守护神。在哪里？佩特拉好奇地问。尼克说，在书架上。咦，不对，桌子底下也有、欸。哎，不对，那堆画布后面也有。在窗户旁边啦。这守护神怎么无所不在啊？看来维克多真的很喜欢守护神呢、欸。尼克下了一个结论。古堡，佩特拉，你看，猫咪跑到画里面了。不是啦，画里面的那只猫是天使猫。你没听过这个故事吗？没听过哎、欸，你说给我听听看吧。尼克说：“据说很久很久以前，有一座古堡，里面住着一个神秘的富人，他拥有庞大的宝藏，但从来没有人见过他的庐山真面目。”他从不露面，不管是你在门前大喊他的名字，或是用力的敲门，都一样。有人说他长得很丑，所以不肯见人；也有人说他美若天仙，只要见过他一眼的人都会着迷，变得魂不守舍。但也有人说他是个聋子，所以才会听不见别人喊他和敲门的声音。不少年轻人听说城堡里有宝藏，想尽办法要将古堡的大门打开，却都无功而返。看守古堡大门的是一只天使猫，它一抓就可以挖出那些不速之客的眼睛。喵！你为什么要来这里呢？有一个游唱诗人，就是那些弹着琴吟唱诗歌的人，经过城堡，因为他没有听过神秘妇人的故事。还以为古堡里没有人居住，所以跟那些拼命叫唤、敲门的人不同，他只顾着弹琴，轻声哼唱。这时，天使猫出现了，他问：“你为谁弹琴啊？”有唱的诗人回答：“不为任何人。”天使猫又问：“你为何弹琴？”有唱的诗人依旧回答：“没有为什么，空中本来就有音符飘扬，我只不过是个。”将自然的天籁送还给大自然的人。天使猫的胡须下露出一抹微笑，原来他就是那位神秘的妇人。一眨眼，他变回了原本的模样。虽然长得不美，但也不丑啊。重要的是，他绝对不是个聋子，而且他很爱听游唱诗人的乐音跟歌声，甚至因为他还抛下了古堡，跟着他云游四海呢。杜勒利皇家花园，佩特拉，我们也在这幅画里面呢！尼克惊讶的大喊：“我想起来了，我们那天在花园里啊，和其他人玩躲猫猫的时候，维克多也坐在那里画画。”“对，你还发脾气，因为你的小狗一直跟着你跑，还叫个不停，所以你每次都是第一个被找到的。”尼克说，“而且那天好热。”热死了，所以我们才会全部跳进喷泉里。大家都湿透了，可是妈妈们都坐在椅子上聊天，完全没发现。后来喷泉里的水也都没了，对吧？佩特拉回忆着。牛车。尼克问：“佩特拉，你会画画吗？”“我不会画画，但是我很喜欢看别人的画。”每当我睡不着的时候，就会盯着墙上的污渍，开始天马行空的想象。你看那个书架旁边墙上的那块污渍，你觉得它像什么啊？一辆车吗？佩特拉说：“认真一点啦！你觉得它像什么？”嗯，很像一只巨大的动物，一头熊？不对，是一只动物，很吃力地拖拉着后面的东西，感觉费尽了全力。是一辆马车吗？尼克认真的描述。佩特拉说：“我觉得是牛哎、欸，你看它头上有角，是一头牛，后面拉着载满了的，载满了的鲜花，对吗？为了庆祝五月节庆的花朵，每年圣帕尔多节当天，载满了鲜花的牛车都会经过我家楼下。”哎，佩特拉点点头说：“不知道维克多有没有注意到？”墙上有一坨拖着花车的牛，说不定它可以画一幅画送给我们。除鸡之舞。工作室的角落突然传出一个声音，那是什么声音？尼克好奇地问。声音是从书架后面传出来的，我们去看看吧。佩特拉，小心，那里有东西在动。对对对，就是那里，书架最上面的那一层。书架最上层有一排彩蛋。在书架边缘滚来滚去，感觉就快要掉下来了。那些不是复活节的彩蛋吗？为什么会自己动呢？该不会蛋里面有小鸡吧？看来那些蛋就快要……佩特拉说。就在这个时候，那些小小的彩蛋就像两滴雨滴一样，从书架上落下，一个接着一个，缓缓的滚到地板上。喵！佩特拉生气地说。根本就没有小鸡，是那只猫啦！瞧它做了什么好事，弄得到处都是蛋。断破了吗？尼克心疼地问。好险，只破了一个，用些胶水说不定还能把它粘好。你把猫抓起来，我来捡滚到书架下的彩蛋。真不懂一个画家要这些蛋做什么啊！你有没有发现维克多的每一幅画里面都有画蛋啊？而且那些蛋就藏在画中的某个角落，或许这就是维克多的签名。不过他也真有趣竟然用蛋代替签名。你听，有脚步声有人来了！尼克，快，你看，快躲到下面去！我去藏在书桌后面。犹太人尼克和佩特拉才刚躲好，就有两个男人走到画室门口。你好啊，萨姆尔·戈登伯。你好，辛穆勒。你怎么会来这里？我是来看看画家把我的肖像画画好了没啊？你也是啊，真没想到你居然有钱到请人替你画肖像。画家跟我要求一百元的酬劳，你呢，辛穆勒？画家给你开的价码是多少？嗯，一百元啊，跟你一样。我一样，这不公平，一点都不公平。为什么？叫马不是一样吗？问题就在这里。你看我这么瘦，只有你体型的一半呢，所以我只占了画布的一半面积。那个画家能省下至少一半的工作和心力，所以应该只收我五十元才对啊。看来这个画家真贪心啊。市场。这两个家伙真怪，佩特拉，你还躲在书桌下面吗？他们已经走了，你可以出来了。咦，这个书桌有一股像是熟洋葱的怪味道、欸。哎，你看这上面有什么？应该是维克多的下一幅作品的练习草图吧？尼克猜测。好漂亮啊，好像是那种说故事用的拼图图卡。那我们来玩说故事的游戏吧。我们拿这张。这张，还有这张，那故事开始喽。很久很久以前，有一个女子叫葛布洛娃，她在市场里卖蔬果。佩特拉描述着，不用说成爱情故事了，要让她发点声脾气。啊、嗯，好脾气的葛布洛娃，每次都会因为隔壁的摊贩而发脾气。隔壁的摊贩卖牛。摊贩主人常常心不在焉，又很爱乱串门子，一天到晚找朋友聊个没完。当他聊天的时候，纽就会偷吃葛布洛娃的苹果，让他很生气。尼克问：“后来呢？”佩特拉说：“后来，后来葛布洛娃认识了米凯尔，他是个渔夫，两个人就坠入爱河，结婚以后一起摆咸鱼摊。”这回牛就不爱吃了，尼克说：“哦，我就知道又是爱情故事，真是无趣。我宁愿听一点恐怖一点的故事。那换我来说说看吧。好啊，那你就选一张维克多德图来说说看吧。你要选哪一张？嗯，我想想哦，这张好了。地下墓穴，你开始说吧。好。”有一天，画家维克多到巴黎去找他的音乐家朋友毛里斯。他们约在一间艺术家很爱去的咖啡馆。维克多在等朋友的时候，一位美丽的女子迎面走向他。他的步伐非常轻盈，婆娑的身影仿佛漂浮在空中。女子要求维克多为她画像，约了当天晚上在梅杜莎厅见面。尼克缓缓地说。你看，你也说成爱情故事了、啊，佩特拉说：“才不是呢！你继续听我说嘛。”等毛里斯一到，维克多就问他梅杜莎厅在哪里，因为维克多对巴黎并不熟悉。梅杜莎厅，毛里斯说：“那是一个地下洞穴，要去那儿得先穿过巴黎街道下方，仿佛迷宫的墓穴。问题是……”毛里斯继续说：“地下墓穴里发生过奇怪的事情，你确定要去吗？”维克多说：“他什么都不怕。”要求毛里斯提着灯笼陪他到墓穴口。那天晚上，维克多来到地下墓穴，曲折的坑道让人看不见尽头，还能隐约听到潺潺流水声，仿佛有人在说话。他走着走着，坑道越来越窄，突然间。灯笼的火光照到了一个白色的形体，看起来像是冰块雕成的美杜莎。维克多吓了一跳，手中的灯笼掉在地上了，烛火也熄灭了。就在那一刻，一个冰冷的手指头划过他的脖子。“你是来帮我画像的吗？”是那个女子的声音，在黑暗中，维克多伸长了手，但是他摸到的不是那个女子的手。而是一副骷髅头，维克多吓坏了，在迷宫般的地下墓穴跑来跑去，手臂上还挂着骷髅头，骷髅头随着他的动作发出咔,咔咔咔咔的声响。过了不知道多久，他终于找到了出口。维克多一踏上地面，骷髅头就化为一堆灰尘，掉落在他的脚边。女巫的小屋。佩特拉笑了出来呵呵，我也很喜欢你的故事哎，还蛮吓人的，当然也有点可笑啦。哎，现在几点啦、啊？根据我的胃，现在是点心时间。你看那张小桌子，嘿，有满满的一壶茶和两块蛋糕哎。嗯，是维克多知道我们会来吗？佩特拉怀疑的猜测，说不定不是为我们准备的。你看杯子下面有两张纸条，我们看看写了什么吧。亲爱的辛穆勒汉哥登伯，你们的肖像画已经完成了，但我得出门讨论跟画展相关的一些事情，马上就会回来。如果你们方便的话，就等我回来。请接受我的歉意及点心，是为那两个委托画上的人准备的啦。尼克说。可是他们没有留下来等啊，没关系啦，我们就代替他们两个接受点心吧。佩特拉和尼克倒了两杯茶，坐在地板上吃着点心。啊，你要接说是什么话？尼克的嘴巴里塞满了点心，好、哦，我听不懂你说什么啦。先把蛋糕吃下去再说。尼克说：“我是说，我也希望维克多能帮我画。”画什么？画肖像画吗？不是，我希望他帮我画女巫的那间小屋。那个房屋有两只长长的脚，看起来像鸡脚一样，会在山林里面跑来跑去。你在做梦吗？还是你吃错药了？我没有做梦，是我爷爷说给我听的故事啦。你没有听过吗？我说给你听看看好了。很久很久以前，有一个美丽的女孩叫做范西丽莎。这、就是基辅城门。最后，范西丽莎终于回到家了，而坏心肠又凶巴巴的姐姐则被留在女巫的小屋里面，再也没有她的消息了。我故事说完了，我们也完了。你看。我们到底干了什么好事？佩特拉无奈地说：“我的天哪，我没有注意到茶壶上面是湿的，我们把维克多的画弄脏了。希望不是什么重要的画才好。你说呢？基辅城门的设计图，你觉得重不重要？那怎么办？”尾声。尼克和佩特拉忙着把维克多最美也是最好的那幅画清理干净，完全没有察觉到有人进来了。你们好啊，两位小朋友！尼克和佩特拉两个人都吓了一跳。猫咪走向新来的访客，在他脚边磨蹭来磨蹭去的。是你啊，小猫咪！维克多不在吗？他去哪里了？他、他、他、他，他出去处理画展的事情了，马上就回来。太好了，那我等他。那幅画怎么了呢？没事没，没什么大事啦。我们只是,只是在看画而已。很好啊，我常常跟维克多说，你的画会和小朋友说话呢。我是说真的，我木索斯基可是很了解小朋友的。嗯嗯嗯，我和佩特拉刚刚用维克多的画编了好几个故事呢，木索斯基先生。佩特拉用手肘。顶了尼克一下，好让他闭嘴。但穆索斯基先生非常的好奇，编故事真是太妙了。我倒是会看着画编音乐呢。穆索斯基一屁股重重的坐到了沙发椅上，倒了一杯茶。猫咪跳到他的腿上。没错，小猫咪，我们舒舒服服的坐着吧，等老朋友维克多回来。你们两位小朋友可以说点故事给我听吗？就从守护神开始吧。今天的故事就到这里。你是不是也很喜欢尼克和佩特拉充满想象力的将每一幅维克多的画都编了故事呢？再搭配上墨索斯基先生的音乐，是不是非常精彩又奇幻？那如果对更多绘本内容有兴趣的大朋友、小朋友们，记得订阅我们的频道并开启小铃铛。那我们下一次见，拜拜。